3: 12 del día 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Blue Radio en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente a nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Todos ustedes que se conectan en las noches para pues conocer cuál es el tema más importante del día y hoy sin duda es lo que pasó anoche en el estadio El Campín entre los hinchas de Santa Fe y los hinchas de Atlético Nacional. Han hablado las autoridades sobre cuáles son las razones por las cuales sucedió lo que sucedió anoche en el estadio El Campín. Pero más allá de eso, nos preguntamos, es ¿qué lleva a un ser humano a comportarse de esa manera? ¿Por qué la violencia en los estadios? ¿Qué está pasando entre los hinchas del fútbol para ser así de violentos? Y eso es lo que queremos entender el día de hoy. Más allá de si debía haber más policía, no debía haber más policía, deberían estar separados en tribunas o no. ¿Qué es lo que pasa dentro de los hinchas del fútbol y dentro de los seres humanos para que se actúe de esa forma? Daniel Carvalho es, eh, Barrista y concejal de Medellín, hoy se dedica a la política, es autor de una política pública de cultura del fútbol de la ciudad, allá en Medellín, y precisamente por eso lo hemos querido llamar por su experiencia, por conocer el fútbol tan de cerca y las barras principalmente, pero también por haber hecho política pública alrededor del tema. Concejal de Carvalho, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muy buenos, muy buenas tardes ya, un saludo para todas las personas del panel y obviamente para todos los oyentes de Blue Radio.
3: Concejal Carvalho, y empiezo haciéndole a usted esa pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro de un barrista, dentro de un individuo, dentro de un ser humano, para que se actúe así en los estadios? Más allá de que si hay policías, de que no hay policías, de que los dividen, de que no los dividen, de cuál debe ser la forma en que se maneja un partido. Vámonos al ser humano como tal, al barrista, al que entra al estadio. ¿Qué es lo que está sucediendo con estadio? estos jóvenes que terminan comportándose así en los estadios, algunos de ellos, no todos, claro está.
4: Exacto, buena esa última aclaración que haces, porque el enfrentamiento fue entre algunos hinchas del Nacional y algunos hinchas del Santa Fe, no todos, a ver, eh, suena ya un lugar común decir que el fútbol refleja nuestra sociedad y no podemos desconocer que nuestra sociedad está enferma de violencia, que no solo en el estadio sino en todas partes tenemos la pésima costumbre de solucionar nuestras diferencias a través de la violencia. Pero lo que está sucediendo es simplemente un reflejo de la violencia que tenemos, infortunadamente, los colombianos. Ahora bien, también hay que decir que esto no es nuevo y que, de hecho, en muchos casos, y lo muestran las cifras, se ha reducido la violencia asociada al fútbol, por lo menos en algunas ciudades como la ciudad de Medellín. Yo pienso que aquí hay un trasfondo de exclusión. Me explico.
0: La mayoría de jóvenes
4: barristas terminan perteneciendo a las barras porque quieren pertenecer a algo, porque vienen de contextos difíciles y se sienten parte de algo. Esto me parece que es positivo, si es bien manejado. Pero como la misma sociedad, la misma autoridad y los mismos medios se han ocupado durante décadas de señalar a los baristas como vándalos, como gamines, terminan generando unos procesos de exclusión donde ellos entonces no se sienten reconocidos ni respetados por la sociedad, y esto incrementa la posibilidad de que ellos se comporten de manera violenta.
3: Pero, concejal, entonces hay uno se pregunta, eh, pues, digamos, el gran interrogante de qué fue primero, el huevo o la gallina. Claramente no son todos los barristas, no son todos <risa> aquellos que van al estadio los que son violentos. Pero no solo en Colombia, este es un fenómeno que se ha vivido en el Reino Unido con los hooligans, se vive en Argentina constantemente con las barras. ¿Qué es lo que hace que aquellos que hacen parte de la hinchada de un equipo de fútbol de, ca de vez en cuando, o muchas veces eh, muy seguido, pues terminan protagonizando hechos violentos. Porque usted Yo dice es que, que la, la, porque la sociedad los relega y entonces hace más difícil que ellos se comporten de una manera en el adecuada en el estadio. Pero entonces la pregunta es, ¿y no será que primero ellos empezaron a comportar de una manera violenta en los estadios? Ahí es donde le pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
4: Bueno, el primero fue la violencia de la sociedad, uh -huh. eso no, no cabe duda, pues cierto, es, es, es legendaria ya, eh, pero pero también hay, hay, que, hay, que, hay que entender, digamos, que este tipo de fenómenos se tienen que abordar desde, un, desde una perspectiva que va más allá de, 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 de la seguridad y la violencia. Me explico. Si únicamente entendemos que el problema relativo al fútbol es la violencia, entonces las políticas públicas una, únicamente van a ir dirigidas a eso. Por eso terminamos, y le pasó a la Di Mayor, privilegiando las soluciones de que necesitamos más policías, más cámaras y más sanciones. Si ignoramos que el barismo es un fenómeno social producto de un fanatismo no necesariamente malsano que hay en Colombia, podemos darle. Otro enfoque y abordarlo de otra manera, como hicimos en Medellín. ¿Qué hicimos en Medellín? Lo explico pues en, en, muy brevemente. Primero, reconocimos a los hinchas y a los barristas como actores sociales, ya no como vándalos, como gamines, como dicen por ahí. Y segundo, reconocimos su historia y su importancia en la sociedad. Tercero, empezamos a reconocer y a fomentar sus proyectos, sus iniciativas culturales, sociales, deportivas, solidarias, y todo esto que genera una corresponsabilidad. De modo tal que hoy en día los líderes de las barras en Medellín ya no son eh, eh, muchachitos violentos, sino que son personas adultas con un pensamiento más complejo, que ejercen un liderazgo positivo y que son capaces de actuar en, con responsabilidad con la administración municipal o con la policía. Obviamente la solución es compleja sí, y va mucho por... más allá de meter más policías o más cámaras.
5: Entremos, entremos un poco más en ese trabajo que se hizo con Medellín y que fue exitoso. ¿Ustedes cómo empiezan a localizar a esos barristas? ¿Cómo empiezan a hacerles, digamos, no en este entorno violento? Porque uno diría, en, en un momento como el de ayer, pues uno no puede entrar a intervenir, tiene que ser antes. ¿Cómo es ese proceso que se hizo en Medellín? ¿Se cogieron barras de, de Nacional y de Medellín? ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento psicológico? ¿Cómo es esa aproximación?
4: Bueno, en primer lugar hay que decir Ana con, con, con las buenas tardes que esto no empezó hace poquito ¿sí? hay por lo menos ya 16, 17 años de historia de un trabajo conjunto entre las barras de la ciudad y la alcaldía de Medellín un proceso que ha tenido altibajos y tropiezos pero que no acaba, no acaba de nacer en segundo lugar yo creo que hay una ventaja es que las barras mismas son bien organizadas cierto. Tienen una estructura jerárquica definida entonces es fácil identificar quiénes son los líderes ...y tenerlos como interlocutores, ¿cierto? No son unos movimientos difusos como otros movimientos sociales modernos... ...sino que pertenecen más pues como a las jerarquías propias del siglo pasado... ...una jerarquía muy, muy, muy vertical o piramidal. Entonces es fácil reconocerlos y es fácil tener interlocución con ellos... ...es fácil saber, es fácil saber a quién llamar cuando hay un problema... ...y eso es lo, que, lo primero que se hizo, es reconocer los que ya existían... ...y que tenían una legitimidad dentro de sus barras de esa manera lo que se acuerde, lo que se sí, lo que se acuerde con los líderes, pues llega más fácil al resto de las barras.
3: Permítame, concejal, porque a esta hora nos atiende Felipe Muñoz. Él es uno de los líderes y representantes de Los del Sur, una barra muy conocida de Atlético Nacional. Felipe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de lo que pasó ayer en el estadio El Campín y por qué sucedió esto que nadie se explica después de tantos días sin poder ir al estadio que haya terminado en una situación tan bochornosa. Bienvenido.
6: Hola, buenos días, un saludo para todos ahí en la mesa de trabajo y todos los oyentes.
3: Mire, Felipe, antes de, de hacerle las preguntas que tienen mis compañeros de la mesa de trabajo, tenemos noticia de última hora, porque de hecho se entregó, según anunció la alcaldesa Claudia López Mariana, uno de los responsables de la agresión a otro hincha de Santa Fe que pertenece a la barra de Nacional. ¿Qué dice la alcaldesa? Sí, Camila, le leo el tuit de la alcaldesa. Tras intensa presión y búsqueda de arroba
5: policía Bogotá, se ha entregado voluntariamente uno de los agresores que anoche atacaron
3: violentamente a hinchas del Santa Fe. Avanzamos con todas las medidas necesarias para sancionar lo ocurrido y evitar que vuelva a ocurrir. Bogotá se respeta. Es lo que dice la alcaldesa, además, eh, después de, o en estos momentos en donde se está llevando a cabo la reunión con las autoridades para saber realmente dónde estuvo la falla. Y le pregunto, Felipe, ¿por qué en un partido tan esperado, donde se abría el estadio El Campín, el más importante del país, donde se abría para, la, para el público, para ver un, un partido tan importante como era este Santa Fe Nacional, ocurre lo que pasó ayer. ¿Qué es lo que pasa dentro de los asistentes y dentro de los barristas para que esto suceda?
6: Bueno, yo antes de, de cualquier apreciación al respecto, quiero cumplir con decirles que este es un tema un poco perdido para nosotros los barristas desde el punto de vista de las explicaciones, es decir, más allá de todo el abordaje que nosotros podamos hacer, aquí hay un asunto totalmente perdido y es que no hay nada que nosotros podamos explicar que justifique, por supuesto. Se me fue,
3: se me sí. fue la señal de, de sí. Felipe, eh. vamos, a si, vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo recuperar a Felipe porque estamos teniendo problemas con la comunicación, pero me parece importante oírlo. Mientras tanto, saludo a Diego González. Él es líder de la Guardia Albirroja Sur. También una de las barras eh, muy importantes eh, de Santa Fe. ¿Me dicen que está conectado eh, Diego en estos momentos o no? No, me dicen que no está conectado Diego en estos Acá momentos. me escuchan. Ahí lo escucho, Felipe. Adelante.
6: Te decía que este es un tema un poco perdido para nosotros porque realmente no hay explicación o más bien no hay una justificación al respecto, explicaciones pueden haber muchas y pues lamentablemente ninguna va a poder sensibilizar al hecho de lo ocurrido ayer. Lo que yo sí te puedo decir Camila y al concejal Daniel y a todos los participantes es que estamos muy dolidos eh, por la situación, no es algo que nos enorgullezca a los barristas de Atlético Nacional, es algo con lo que hemos peleado y luchado toda la vida. Y pues así parezca increíble, eh, es algo que rechazamos y que no queremos que ocurra nunca más. Yo tengo una explicación respecto a cómo ocurrieron las cosas, pero creo que es lo de menos. Aquí no es necesario ver quién empezó y quién siguió, sino simplemente que en un evento de masas, después de una pandemia y, y bajo un montón de circunstancias logísticas, de seguridad y de compromisos, lastimosamente ocurrió lo que ocurrió ayer y aquí estamos pues como para dar la cara y representar una vez más lo que podamos decir al respecto para que esto no vuelva a ocurrir
3: Sí Felipe, pero como el doctor Daniel Carvalho Mejía nos contaba estas son organizaciones muy jerárquicas es decir, ustedes como líderes también tienen una responsabilidad entonces pues sí, está bien que lo rechace pero de alguna manera no es suficiente yo quisiera que usted me dijera ¿qué hacen ustedes como líderes
5: de estas barras? para evitar que se enfrenten de esta manera para evitar que sean tan violentos
6: que eso es lo importante ¿Cuál es su nombre? Mariana Mariana, buenos días. La verdad, me tomaría dos o tres horas contarte todo lo que hacemos, porque hacemos miles de miles de cosas que una vez más te digo, va a ser muy difícil que después de que yo te las cuente se pueda entender todo el trabajo que nosotros hacemos, incluso porque también yo creo que... Eh, en el ámbito del periodismo y en el ámbito deportivo hay muy poca disposición a aceptar que nosotros hemos hecho cosas importantes. Yo lo que puedo decirte, Mariana, es que nosotros no tenemos una organización eh, militar más allá de que haya ciertas jerarquías piramidales como las que nombra el concejal. Y en ese orden de ideas, nosotros no tenemos cómo contener que una persona no cometa un delito. Nosotros tenemos un liderazgo eh, voluntario, pero pues realmente no somos la policía y tampoco somos el núcleo familiar. Sí. Pero esto no quiere decir que estemos indiferentes a que estos hechos ocurran. Cuando ustedes narran que se entregó el muchacho, pues esto ha sido un trabajo de 12 horas seguidas eh, eh, hablando con el líder que le corresponde a este muchacho y a los compañeros de Bogotá para decirle que se tiene que entregar y que tiene que responderle a las autoridades y que esto no puede pasar desapercibido y que no es una cosa para sentirnos orgullosos y que aquí es la terminología del aguante y de ser muy hombre y de, y de, que, y de que conmigo no se meten en eso en un país como Colombia ya no puede tener más sentido. Entonces, no sé si te respondo al menos diciéndote que hicimos un trabajo para que el pelado se entregara para decirle que esto es muy grave y para seguir con la conciencia de que no puede
0: volver a ocurrir. Pero mire, escuchando este testimonio y también escuchando al concejal Carvalho, uno se pregunta por qué muchas veces unas, unos programas o unas iniciativas que han mostrado éxito en el caso de Bogotá, como fue la de eh, Fútbol, fútbol en, goles en Paz, que lideró en su momento el padre Alirio López, Monseñor Alirio López ya fallecido, Quedan como de a mitad de camino. O sea, son procesos que de verdad hoy en día tendrían muy buenos resultados, pero quedan estas iniciativas abandonadas y al garete. ¿No cree usted, concejal Carvalho, que darle continuidad a este tipo de políticas son las que realmente van a terminar evitando episodios como tan lamentables como el de anoche en el Estadio del Campín, sin que eso exonere de responsabilidad a las, a las autoridades? Porque, por ejemplo, haber permitido la presencia de las dos hinchadas cuando perfectamente pudo haber asistir una hinchada a manera de precaución y haber evitado la, 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 las barreras humanas que impiden el contacto entre las hinchadas. Son medidas que se han tomado siempre, pero que anoche no se tomaron. Sin embargo, reitero, eh, concejal Carvalho, porque esas iniciativas, y, y no más pongo un ejemplo, la de goles en paz no le dan continuidad y terminan siempre eh, favoreciendo este tipo de acciones que eh, violentas en los estadios.
4: Oscar, eh, sin duda ahí tocas un tema que es fundamental y es la continuidad de las políticas públicas ¿sí? en Medellín, yo lo, lo dije ahora, llevamos por lo menos 15 o 16 años tal vez Felipe tiene más exacto el dato de cuándo empieza el trabajo entre la alcaldía y las barras ¿cierto? no es algo nuevo, no se está acabando de inventar es un proceso que ha tenido altibajos y un bajo, por ejemplo, fue que en la época de un alcalde anterior Aníbal Gaviria, prohibimos el ingreso a los clásicos de ambas hinchadas pero esa es una solución muy corta, es cierto, eso es, eso es reconocer que como sociedad no somos capaces de estar juntos. Uno de los éxitos, pienso yo de la política del, de, pública de fútbol aquí en Medellín más reciente, es que volvimos al estadio ambas hinchadas a los clásicos y no solo volvimos al estadio, sino que ellos han venido trabajando juntos, la barra de los del sur y la barra de la resistencia norte en varios aspectos, pero sí es fundamental que haya una continuidad en eso. Y no solo una continuidad, y con esto termino, en las políticas públicas municipales, sino también una visión diferente desde la política pública nacional. Porque, infortunadamente, la política pública nacional solamente está concentrada en el aspecto de la seguridad e ignora el fenómeno cultural que son los barristas. Entonces, sí a la continuidad, pero también... A, a entender que un problema complejo requiere soluciones complejas y no simplemente eh, cerrar estadios, prohibir la, la, el ingreso de una de las dos hinchadas o poner más cámaras de seguridad.
5: Y por eso yo le quiero preguntar a Felipe un poco tratando de entender... Pues la complejidad detrás de este fenómeno, porque usted nos decía ahorita, pues es que nosotros ya le decimos a nuestros compañeros de las barras que ya esa masculinidad no cabe acá, que ya ese tema, digamos, de yo macho, jerárquico, etcétera, tengo que venir a pelear, no cabe. Yo quiero preguntarle cómo ha sido ese trabajo, porque cuando uno mira y escucha al concejal decirnos que esto también responde a un tema de identidad, de pertenencia, de territorialidad, que junta jóvenes de diferentes estratos, porque creo que no podemos hablar de que son estratos socioeconómicos pobres, sino diferentes tratos que de pronto están buscando un sentido de pertenencia y cuando ustedes ven que esas personas llegan a las barras con buscando sentido de pertenencia, ¿cómo hacen ustedes para tratar de cambiar el enfoque y decir acá ya no somos unas barras bravas, somos unas barras que tenemos que estar juntos hacia el deporte y juntos por una causa en común que pueda sacar a esta gente de, de esta crisis? ¿Cómo están haciendo ustedes para para convert, para cambiar este tema y que, y que sean unas barras que puedan en verdad nutrir a estos jóvenes? Eh, Felipe quiero preguntarle a usted
6: bueno, un poco para apoyar un poco la respuesta del concejal, yo debo anotar que la pregunta que hace el compañero, pues pienso que es una pregunta incluso que debe ir directamente eh, a las administraciones municipales y en este caso al gobierno nacional. Por el lado de, el, de la administración local, nosotros hemos tenido una continuidad de casi cuatro o cinco administraciones con todos estos proyectos que menciona el concejal, pero es desde el gobierno nacional donde esto no ha tenido ninguna continuidad ni ningún eco. Entonces nosotros vamos a cumplir 10 eh, años desde el plan decenal, en dos años lo cumplimos y de parte del gobierno nacional no hemos logrado absolutamente nada. Entonces ahí la pregunta es para el gobierno nacional. Respecto a lo que me preguntas estrictamente, yo debo decirte que yo podría asegurarte que un 75-80% de las barras del país tenemos un trabajo de sensibilización, de conciencia eh, con nuestros muchachos, que tiene que ver precisamente con eso, a través de proyectos de liderazgo formativo, a través de concursos de arte, a través de la posibilidad de incluirlos laboralmente, de dinámicas laborales, y, y como le decía a tu compañera, hacemos muchísimas, muchísimas cosas que no son fáciles de mencionar en este momento, pero que también es cierto que no son suficientes para lo que ocurrió ayer, y ahí es donde está nuestra frustración, porque yo como líder barrista, Acepto y reconozco y hago un mea culpa de un montón de cosas y tengo que decir que no nos alcanza, que, que, que no somos capaces de llegar a, al alma del pelado para decirle que la violencia ya no puede ser más válida en nuestro país y ahí lo reconozco y hago un mea culpa en nombre de muchos barristas colombianos para decir que falta mucho pero también que no somos los únicos actores responsables de esta situación. No,
3: sin lugar a dudas que no son los únicos responsables y por eso lo decía el concejal Carvalho en Medellín. O sea, nosotros tenemos la violencia arraigada en nuestra sociedad y esto se demuestra en lo que está pasando en los estadios. Sin embargo, Felipe, usted como representante de los del sur, esta importante barra de Atlético Nacional, usted nos decía yo tengo una explicación de qué fue lo que pasó, pero eso no importa porque asumimos la responsabilidad de que esto no debería suceder en ningún estadio del país, pero a mí sí me parece preguntarle, me parece importante preguntarle qué fue lo que pasó ayer, o sea, desde su visión, por qué se terminó en semejante enfrentamiento tan agresivo en la en el primer partido en donde se abrían las puertas eh, para, para el, el público en el estadio del Campín cuénteme desde su visión, qué fue lo que sucedió
6: Sí Camila y lo voy a hacer dejándote en claro lo siguiente, sí. con la barra de Santa Fe hay una relación respetuosa de comunicación yo conozco a sus líderes y sus líderes nos conocen, ellos han podido entrar al Atanasio Girardot ni siquiera con ayuda de la administración sino con nuestra ayuda independiente, es decir, nosotros entrándolos a ellos al estadio eh, con el agravante de ser señalados por el resto de hinchas o de ser llamados de, de atención por parte de la administración municipal en, en, a, en la anterior administración. Dicho esto, hay que decir que entonces lo que ocurrió ayer no es algo planeado, ni premeditado, ni que estuviera casado, ni que nos hubiéramos citado a tal hora para agredirnos, nada de esto. Aquí lo que ocurrió, y, 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 y a medida que nombre los hechos no quiero señalar a los de Independiente Santa Fe como responsables de, ma de manera peyorativa sino simplemente narrando los hechos es que en la tribuna que se supone que es una tribuna familiar eh, algunos hinchas de Independiente Santa Fe empezaron a agredir a personas de Atlético Nacional y esto conllevó a una respuesta de pelados barristas de Atlético Nacional porque habían hijos, padres y hermanos en esa tribuna familiar y ante esta respuesta hubo una consecuente respuesta de la barra de Santa Fe, de la Guardia Albirroja, quienes se metieron a la cancha y ahí pasó todo lo que ocurrió. Entonces, como te digo, esto tuvo un inicio y tuvo unas consecuencias que están en el marco de un evento de masas donde cualquier cosa es un fósforo que prenda pero, todo. Pero
3: Felipe, déjeme le pregunto, ¿qué tiene de malo que hubiera unos hinchas en una tribuna familiar? Es lo que yo no entiendo. Si uno puede estar conviviendo como como ciudadanos, como seres humanos en un estadio, ¿por qué es, genera conflicto que haya hinchas de una barra en una tribuna en donde están eh, papás con hijos?
6: No, oh, no, totalmente, estoy de acuerdo contigo, Camila, pero entonces la pregunta tendría que ser para los eh, agresores iniciales de esta situación. Yo también quiero dejar una reflexión, y es que si esto, si el evento inicial ocurrió en una tribuna familiar, aquí entonces hay, una, hay un escenario que tiene que quedar claro, y es que las cosas no iniciaron entonces entre barristas, iniciaron entre personas eh, eh, hinchas del, nor del común, por así decirlo, ...con hinchas del común de Atlético Nacional... ...y ahí es donde se inicia un evento... ...en el cual responden barristas de Nacional... ...y a continuación barristas de Santa Fe... ...entonces dejando ese escenario claro... ...hay que decir que esto no lo iniciaron... ...las barras populares... ...sino hinchas familiares por así decirlo... ...y entonces ahí también hay que dejar la pregunta... ...es por qué razón no había... ...algún cordón que lo evitara... ...y yo estoy de acuerdo contigo... ...y, en, y nosotros necesitaríamos ver fútbol tranquilos... ...y hay un montón de ideales... ...pero tristemente Camila, Mariana... Carvalho, estamos en Colombia, y este es un país en donde si me pongo a nombrar las cosas que pasan, eh, que son al revés de como debieran ser, pues tampoco termino, entonces no quiero alejarme, de la realidad, pero tampoco quiero irme a un idealismo, y nosotros tenemos que decir que si en un partido de alto riesgo donde se viene después de una pandemia pues mínimamente tenían que haber unos controles, porque no es posible que pelados de Nacional se suban a una tribuna como Pedro por su casa y nadie se los evite, más allá de que esté muy mal hecho y sea reprochable y que afortunadamente ya ese chico se entregó a las autoridades y va a tener que pagar por lo que hizo.
3: Permítame Felipe, porque quiero saludar y invitar a esta conversación que estamos teniendo sobre lo que pasó allá en el estadio El Campín a Diego González. Diego es líder de la Guardia Albirroja Sur que es una barra muy popular de Santa Fe y también nos acompaña Diego, bienvenido, gracias por aceptar hablar con nosotros. Diego, ¿usted me escucha?
1: Sí Camila, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos Mire, para dar el debate y las explicaciones pertinentes.
3: Claro, aquí estamos hablando con su colega, con Felipe Muñoz que es líder de la de la barra de de Atlético Nacional, Los del Sur. Y él nos dice, realmente este enfrentamiento de lo que pasó ayer en el estadio, el Campín no inició con barristas de Santa Fe y con barristas de Nacional. Esto no fue un tema de las hinchadas y de aquellos que pertenecen a estos grupos, sino que fue un enfrentamiento que empezó en la tribuna familiar. Es, donde, es decir, donde iría yo, donde iría Camila Zuluaga a ver el partido. ¿Usted tiene esa misma visión o cuéntenos cuál es la versión que tienen los hinchas de Santa Fe frente a lo que pasó ayer en el Campín?
1: Eh, bueno, Camila, no, un saludo para todos, para Felipe. No, efectivamente coincido, coincido con ese diagnóstico, con ese con esa análisis de las causas de lo que sucedió ayer. Efectivamente inició por un acto de intolerancia, unos improperios, unos insultos en una tribuna familiar. Eh, donde supuestamente hay hinchas del común, donde hay hinchas que no pertenecen a las barras y que no tienen por qué, eh, digamos, materializar hechos de violencia, y por supuesto esto trascendió a las barras populares, tal cual como ustedes lo explican.
5: Eh, concejal Carvalho, hay una hay un debate con base en los en los hechos de ayer muy grande y es si se debía interrumpir o no el partido. Y aquí estamos hablando de las decisiones que se toman en caliente tanto para la administración, para los que toman esa decisión como para los que están en medio de todo lo que está sucediendo. ¿Cuál, fue la, cuál era la decisión correcta para tomar ayer?
4: Eh, Ana, esa, eh, creo que ese, ese debate es súper importante. Yo, yo creo pongo el ejemplo de lo que están haciendo en algunas ligas europeas cuando hay cantos racistas o actos racistas suspenden los partidos a mí me parece que ese es un, ya de modo, un castigo simbólico interesante porque genera el rechazo de todos y hace ver a esa o a esas 5, 10, 20 personas que están dañando el espectáculo los hacen sentir el rechazo social todo el mundo fue a la estadio a ver fútbol ¿qué pasa si cortamos el partido? de pronto empiezan a entender que ese tipo de actos va en contra de lo que supuestamente dicen defender y también pienso yo que va a permitir como filtrar un poco eh, eh, a los miembros de las barras, ¿cierto? Si finalmente estamos aquí es por el fútbol, aquellos que impidan que se desarrolle el partido de fútbol pues tienen que ser expulsados, de modo que a mí me parece que suspender el partido eh, puede ser un castigo simbólico importante en un caso de eso.
3: Concejal, yo sé que usted se tiene que ir, pero antes de que se vaya, me parece importante preguntarle sobre lo que están diciendo tanto Felipe Muñoz de las barras de Nacional como Diego González de las barras de Santa Fe. Y es que aquí nos estamos concentrando en los barristas, pero lo que los dos coinciden en decir es que este enfrentamiento inició... En una tribuna familiar, es decir, en la tribuna donde va cualquier persona que no pertenece a ninguna de las dos barras y ahí es donde se dio el fenómeno de intolerancia, ahí es donde arrancó todo, ahí cómo se maneja, porque estamos hablando de que los barristas no fueron los que empezaron a pelearse, empezó a pelearse una persona con una camiseta de Santa Fe que tal vez le dijo a uno de Nacional, usted no tiene por qué estar aquí, ahí eso cómo se maneja.
4: Bueno, yo le creo a la versión que nos dan ambos líderes, yo no estuve en el estadio, ni, ni sé qué fue lo que pasó, yo les creo, porque además también lo hemos experimentado en Medellín. ¿sí? En momentos en que las barras están en completa calma y en paz, muchas veces los, eh, los enfrentamientos entre hinchas suceden en la tribuna occidental, que es donde va la gente que tiene más recursos, de modo que nos equivocamos y se equivoca muchas veces los medios en pensar que todos son los barristas. ...cierto, y que fácilmente se le echa la culpa al líder de la barra... ...y que con eso salimos del problema. Hay que entender nuevamente que en el fútbol se expresan las pasiones... ...y los fanatismos de un pueblo... ...y este es un pueblo que tiene dificultad para, para abordar los conflictos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en general? Primero, individualizar, por eso es importante. Lo fácil sería castigar a toda la barra del Nacional y a la del Santa Fe. Eso sería lo fácil. Lo difícil es encontrar a los culpables entender qué fue lo que pasó y pensar ahí sí en compañía de los barristas, de las autoridades, de los logísticos, qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder, si había que poner un cordón eh, humano que, impi que impidiera el paso, si había que poner eh, más lejanas las barras entre ellas, yo insisto, no se puede pretender que haya soluciones generales, sino que hay que entrar a los casos particulares. Por fortuna, ciudades como Medellín o como Bogotá, pues tienen la capacidad técnica de, 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 de emprender esos procesos, de ir a, a encontrar al culpable, de ir a sentarse con el barrista y de establecer nuevos protocolos. Me parece que, nuevamente, la solución es más compleja, pero esa es la que creemos que, que, que verdaderamente sirve en estos casos.
3: Pues, concejal Daniel Carvalho, gracias por, por habernos acompañado. Sé que usted se tiene que ir a una reunión, pero le agradezco enormemente este tiempo para atendernos aquí en Blue Radio. Feliz día para usted.
4: Muchísimas gracias a todos y todas y pues especialmente a los oyentes y a los barristas que nos escuchan. Claro Hasta que luego.
3: sí. Y aquí estamos, seguimos con los líderes, Sebastián, de las barras eh, de Santa Fe y de Nacional, que fueron pues los que protagonizaron este evento ayer en el campín.
1: Sí, quería comentarle a Felipe, es cierto, Felipe, hay un tema social de exclusión y eso no se puede negar, pero ese tipo de cosas, de soluciones, son de largo plazo. Y ustedes tienen que reconocer que aquí hay un negocio privado, el que viven muchas familias, de que hay una persona que compra una boleta y quiere estar tranquilo. Entonces, de corto plazo, para... Ya, Felipe, ¿cómo se disciplina las barras? Pero disciplinarlas de verdad porque esto pasa todos los años muchas veces. Responsabilidades individuales, castigarlos por seis meses, como ha pasado en muchos países del mundo, porque entenderá que hay patrocinadores preocupados, equipos preocupados, plata que se pierde y familias que viven del negocio del fútbol y se necesitan soluciones para mañana, no para dentro de diez años.
6: Pues, Sebastián, eh, permítame decirle que en este caso yo no lo veo ni me interesa tanto velar por el negocio ni por los ingresos económicos de nadie, sino más bien por la vida y la integridad de los seres humanos que tienen que ver pues, con el fenómeno. Entonces, en ese orden de ideas, yo dejo varias reflexiones. Eh, primero, las barras somos ciudadanos de un país lastimosamente ensangrentado y aquí pues, me gustaría preguntarle también a muchos otros actores sobre su responsabilidad. A la Di Mayor por una carnetización que se suponía que iba a evitar esto y nunca lo logró. Y bueno, y otro montón de temas pues que también me quedaría acá eh, mencionándolos eh, de largo tiempo. Yo lo que prefiero hacer es nuevamente hacer un mea culpa, decir que nosotros somos responsables de mucha parte del fenómeno y que seguimos trabajando. Eh... Yo no veo viable que hasta hace dos o tres años un líder de Santa Fe le diera la razón a un líder de Nacional como está ocurriendo en este momento o que un líder de Nacional cuente la verdad y un líder de Santa Fe diga que está de acuerdo con esa verdad. Y creo que este es un inicio y es que si podemos tener la sensatez para estar de acuerdo en nombrar los hechos en cómo ocurrió y en que no vuelvan a ocurrir, pues es un primer paso. Ya otro tipo de respuestas, créanme que no las tengo porque somos líderes voluntarios de barras, pero no somos ni gobernantes, ni empresarios, ni dirigentes. Somos pelados tratando de ver cómo podemos eh, trabajar por la convivencia en el fútbol, porque nos duele el país y no lo queremos ver más manchado de sangre.
3: Pero eso que usted dice es muy importante, y es cierto. Aquí estamos con Felipe Muñoz, eh, líder de los del Sur, la barra de Nacional, y estamos con Diego González, líder de la Guardia Albirroja Sur, que es la barra de Santa Fe, hablando de lo que pasó ayer, y hablando, discutiendo sobre por qué nos pasan este tipo de cosas a nosotros en Colombia. Pero antes de irme con Diego González, quiero irme con Juan David porque ya la alcaldesa de Bogotá se está pronunciando en estos momentos después de, de su reunión con la fiscalía, con la Di Mayor y anunciando decisiones de lo que va a pasar con el fútbol, el estadio El Campine en Bogotá adelante Juan David
4: Hola Camila, sí, aquí José David, en estos momentos habla la alcaldesa Claudia López escuchemos las medidas que se van a anunciar en la ciudad que
2: nos amarguen sistemáticamente la felicidad de las cosas que más nos convocan, como el deporte como el fútbol hemos acordado Discutiendo con los equipos, con los clubes, con la DiMayor, le agradezco mucho a Eduardo, al presidente Santa Fe, a Fernando, el dirigente de DiMayor, algunas medidas que vamos a tomar. Empiezo por las que dependen de Bogotá y que adoptaremos de ahora en adelante. Para permitir el retorno de público, desde anoche suspendimos el ingreso de público a los partidos de nuestra ciudad partidos podrá ver, como se lo hemos manifestado a Fernando y a los equipos, pero sin público. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan las siguientes condiciones. En adelante, en los contratos de arrendamiento que hagamos del estadio, del campín o de techo, quien quiera usarlo deberá cumplir cuatro condiciones adicionales a las vigentes. La primera, los clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de las boletas para que sepamos quién compra esa boleta y quién ingresa a los estadios. La segunda, los clubes tendrán que garantizar no solamente equipos de logística como han tenido tradicionalmente, sino también equipos de seguridad y convivencia ...que trabajen en coordinación con nuestra Policía Metropolitana... ...para garantizar la adecuada convivencia y seguridad dentro del estadio. La tercera, esos equipos de logística, seguridad y convivencia... ...que en adelante deberán tener, tendrán que garantizar al interior del estadio... ...la debida ubicación de las diferentes barras y el distanciamiento adecuado y preventivo entre las mismas esa fue una de las cosas que evidentemente no se cumplió anoche y que terminó desafortunadamente permitiendo estos hechos lamentables y la cuarta los clubes como ha ocurrido en los demás lugares del mundo y las agremiaciones de clubes del fútbol son corresponsables de trabajar en temas de convivencia con su hinchada y con sus barras en adelante quien quiera arrendar el campín tendrá que demostrar que antes, durante y después de los partidos trabaja con su hinchada y con sus barras en temas de convivencia y vivencia pacífica del fútbol. Esa no es solamente una responsabilidad del resto de la sociedad, sino también de los clubes.
3: Así que insisto, Son los cuatro puntos que, 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 está que está anunciando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, medidas que se van a tomar para poder abrir nuevamente las puertas en el estadio El Campín y volver a tener fútbol de puertas abiertas. Ayer era el primer partido con hinchada en Bogotá, después de 500 días de no tener fútbol. Y pasó el desastre que fuimos, del que fuimos todos testigos. Y quiero preguntarle a usted, Diego, como líder de la Guardia Albirroja Sur, porque como esto es una medida que toma la alcaldesa de Bogotá, equipo eh, del que es, es Santa Fe, ¿usted cree que esto que anunció la alcaldesa es suficiente para que no vuelva a suceder lo que vivimos ayer en el Campín? ¿Diego?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que que en virtud de prevenir y de lograr mayores niveles de convivencia, creo que puede ser una ruta, eh, un, un inicio de una ruta acertada. Me parece que debe ser más contundente a la hora de exigirle a los clubes eh, la utilización de las tribunas populares. Yo insisto con esto, la guardia eh, en diferentes escenarios dentro de la Comisión Local de Fútbol lo había advertido, nosotros lo habíamos previsto, Camila, porque entre otras cosas cuando jugamos con millonarios, nosotros hemos sido visitantes en esa tribuna donde estaba la hinchada nacional ayer y mm -hmm. por supuesto que mm -hmm. habíamos notado muchos factores de riesgo que podían desatar eh, lo que pasó ayer entonces me parece que debe ser un poco más contundente a la hora de exigirle a los clubes eh, como organizadores del espectáculo que las tribunas populares, lateral norte y lateral sur sean utilizadas para barras populares, ahora bien si lo que queremos es vender la experiencia y promover una tribuna familiar eh, desde la parte del mercadeo como yo se lo entendí independiente dependiente Santa Fe me parece que debe hacerlo como una tribuna familiar y una tribuna familiar Camila no es detrás de un arco donde hay un, donde la batería de baños es insuficiente donde, en eso, donde no se ofrece ningún tipo de alimento eh, donde no hay nada atractivo para los niños yo, sé, yo, yo pensaría que por ejemplo si, si, si lo que se quisiera promover es una tribuna familiar Perfecto, ¿por qué no hacerlo en la parte central de la tribuna oriental numerada o de occidental? O en otra ubicación del estadio que sea es muy pertinente para esto. Eh, por supuesto que no quiero decir que tengan que haber espacios vedados para, la, para las familias eh, dentro del estadio, ni mucho menos. Pero sí pienso que el organizador del espectáculo y el dueño del estadio, si tienen en sus manos herramientas para prevenir la violencia, deben aplicarlas y eso no pasó ayer. Entonces, Pero Diego,
3: usted dice usted dice que le parece que a la alcaldesa le falta contundencia con los responsables del equipo, con los directivos de los equipos. Pero entonces, ¿qué deberían hacer los directivos de los equipos? Usted dice, acá hay que hacer un manejo con esas, eh, con esos asistentes a los partidos que no pertenecen a las barras, es decir, que no pertenecen a los del sur, que son los de Nacional, o anda. que no pertenecen a la, a la Guardia Albirroja Sur, que es eh, de donde usted es. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar con esos asistentes? Haga de cuenta yo, que soy hincha de millonarios, y me pongo la camiseta y me voy para el estadio. ¿Cuál es ese trato que debería tener o qué responsabilidad deben, deben tener los directivos del equipo de fútbol con asistentes como yo, que fue donde empezó la disputa ayer?
1: Sí, lo primero es aislar a las barras populares, ¿sí? Uh -huh. Barras que, es que definitivamente se han identificado unos problemas de bajos niveles de tolerancia, ¿por qué no decir consumo de sustancias, de alcohol, etcétera? Es una problemática con la que convivimos nosotros. Entonces, lo primero es promover esos unos sitios para ese tipo de barras populares, donde va gente de todos los niveles socioeconómicos y etcétera. Si tú vas con tu camiseta de millonarios, vas con tu parche de amigos, con tu familia... Puedes acceder sin ningún problema a la tribuna occidental-norte, oriental-norte eh, y garantizar esos espacios para ustedes. Eso se perdió. Te voy a contar una anécdota, Camila. Acá en la Comisión Local de Fútbol eh, eh, asistía a un coronel, que era el, el coronel Meléndez. Y, me, y recuerdo mucho en una comisión donde Millonarios empezó a promover este tipo de, de situaciones de no, de no entregar las tribunas populares para las barras populares. Y el coronel se levantó de la mesa y dijo, mire si usted no le facilita la Tribuna Norte a la Barra Popular de Millonarios y la Tribuna Sur a la Barra Popular de Santa Fe, yo no puedo garantizar la seguridad en el estadio y no presto el servicio de policía. ¿Qué le tocó hacer a Millonarios? Aceptar. Pero, digamos que ese oficial salió, no sé por qué razón, él quiso de razón salió de la, de la Comisión de Bogotá y vinieron otros oficiales que sí se dejaron imponer este tema por parte de los organizadores del espectáculo. Entonces, miren lo que desencadena Tal vez un propósito comercial, no sé no sé por qué razón una decisión para mí equivocada en el manejo logístico del estadio en cosas como las que terminaron anoche. Entonces me parece que la contundencia debe ser yo les arriendo el estadio y utilizan las barras, las tribunas populares para lo que son barras populares y promovamos incluso con la ayuda de las barras una tribuna familiar donde esté la mascota del equipo donde hayan cierto eh, eh, donde se viva una experiencia para la familia del fútbol y no someterla a que esté al lado de la tribuna visitante a todo tipo de improperios de de de, de vejámenes y de un ataque como el de ayer por ejemplo
3: Quiero preguntarle, eh, Felipe, si usted coincide con Diego de Santa Fe, porque según lo que yo le entiendo a Diego es una de las formas en que se puede arreglar esto es que las tribunas que son de las barras son de las barras y punto, y ahí se concentran las barras, que si el fa la familia quiere llevar al niño a comerse el helado y ver la mascota del equipo, pues que se vayan a otras tribunas que les correspondan a ellos, pero que haya una exclusividad y que siempre tengan las barras un espacio en el estadio. ¿Es ¿Usted está de acuerdo con eso, Felipe?
6: Camila, claro que sí, totalmente. A pesar de que en Medellín no hay eh, tribunas denominadas así estrictamente, eh, eh, y entiendo que en Bogotá sí, ahí la pregunta en el caso de ayer sería si es una tribuna familiar porque habían grupos de 10, 15 o 20 personas juntas eh, de Santa Fe o incluso de Nacional, o sea, porque entonces la condición no es que todos sean personas de familia, es decir, niños, adultos o grupos o núcleos familiares de papá, mamá e hijo, o de mamá y dos hijos, o de papá y dos hijos, y eso no ocurrió ayer. Cuando tú le preguntabas a Diego qué decirle a los clubes que tienen que hacer, es que mínimamente se preste... Eh, todo un asunto logístico de seguridad para prevenir que esto ocurra y es lo que yo decía al inicio que entonces hubiese un cordón que distanciara a ambas hinchadas por más triste que eso suene en nuestro país o que impidiera la llegada de barristas de Nacional que se subieron por un costado por más triste que eso suene, o sea, eso había que garantizarlo de parte de Santa Fe o de la Alcaldía y no se hizo más allá de la responsabilidad que tengamos nosotros como barristas que la aceptamos y la asumimos y que Quede nuevamente claro, ambos líderes de las dos barras eh, involucradas ayer coincidimos en cómo inició esto y no se inició estrictamente por tema de barras, sino en una tribuna familiar. Entonces, cuando un escenario, cuando un evento como el de ayer ocurre en un escenario de tribuna familiar, ahí tiene que quedar claro que entonces no somos los únicos actores ni responsables y que esto es una cosa que puede ocurrir siempre en cualquier tribuna. Y sería muy necio no entender que esto puede ocurrir siempre en cualquier tribuna y que entonces simplemente hay que prevenir.
3: Pero Felipe, acá me dice un oyente que la idea de que cada persona entrara al estadio con un registro en, en Colombia, esa idea fue abortada porque las barras no lo aceptaron hace años. Hoy en día, y se lo pregunto a usted y a Diego para terminar, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar que una de las soluciones es que cada persona que entre al estadio, incluso los barristas, estén carnetizados digitalmente?
6: Pero... Pero Camila, Mariana, compañeros, es que eso ya se hizo, es que la Dimayor se robó miles de miles de miles de millones de pesos porque todas las barras colombianas ya lo hicimos, ya todas pagamos en un número de cinco mil o de seis mil personas de a doce mil pesos. Eso ya se hizo y la explicación que da la Di Mayor es una explicación que insulta la inteligencia de cualquier periodista o de cualquier hincha del común y es diciendo que no, que eso no se pudo hacer porque las barras no lo permitieron. ¿Desde cuándo las barras tenemos la posibilidad de no permitir que un contrato entre instituciones reglamentadas opere? Eso eso es una necedad de parte de la Di Mayor. La pregunta que ustedes hacen, la respuesta es ya se hizo. Ya nos carnetizamos, pero la Di Mayor y el Gobierno Nacional no fueron capaces de efectuar esto y la plata se perdió. Y estoy seguro que estoy hablando por Diego al otro lado de la pantalla como líder de Santa Fe. Entonces, Diego y yo vamos a coincidir una vez más en esto y vamos a coincidir con todo el resto de barras colombianas. Esto ya ocurrió y simplemente no se ha reglamentado porque también hay pereza, desidia, mediocridad, falta de interés, indiferencia de parte de un montón de de instituciones del país y eso debe quedar
3: claro. Pues ahí están oyendo ustedes a dos hinchas, a dos líderes de barras de equipos en Colombia, a Felipe Muñoz, que es líder de la barra de los del sur de Nacional, y a Diego Gonzalo, lider, a Diego González, líder de la Guardia Albirroja Sur, quienes fueron, pues, estos dos equipos, estas dos barras que protagonizaron este bochornoso episodio ayer en el Estadio El Campín. Qué tristeza que después de un año y medio de no tener fútbol en el estadio con asistentes ayer terminará en lo que terminó yo le quiero agradecer enormemente tanto a Felipe como a Diego por haber aceptado esta invitación por haber hablado y también dejarnos conocer su punto de vista dejarnos conocer cuál es el análisis que hacen ustedes los protagonistas de las barras de lo que pasó ayer en Bogotá es la una de la tarde en punto así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano y nos encontramos de nuevo mañana aquí a las cuatro de la mañana